0: Жизнь трудна, а мир недобр Некому вас услышать А в одиночку не справиться Давайте попробуем вместе Вместе с психологом Программа для тех, кто готов начать жить лучше Народный психолог Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Двенадцать часов восемь минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков, и сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Добрый. Выбрали мы сегодня такую тему. Вот у вас в жизни, Лен, чаще кто встречается? Какие люди? Разгильдяи или перфекционисты?
0: И те, и те бывают, случаются
1: но вот у меня по какой-то причине больше перфекционистов. Может быть, я их притягиваю или э, сам к ним тянусь. Потому что разгильдяйство я, в принципе, э, как бы понимаю, люблю, сам иногда бываю таким. Но э, для меня это неприемлемый образ жизни. Потому что при разгильдяйстве, на мой взгляд, ты теряешь очень много, ну, как бы, как это правильно сказать, полезного, что ли, в в жизни. Но ты теряешь время, ты теряешь какую-то... качество жизни, ну и так далее. Я прав или нет?
0: С разгильдиями проще взаимодействовать, а с перфекционистами сложнее, особенно в работе. Возможно, поэтому мы перфекционистов запоминаем, потому что они такие достаточно тяжелые, душные люди бывают. А разгильдиями тоже ничего хорошего, особенно если в работе встречается. Но мы как-то это проще принимаем. Мы говорим, ну вот, на него положиться нельзя, на встречу он все равно опоздает, про какое-нибудь задание, которое ему выдал неделю назад, он все равно забудет. Скорее всего, вот здесь вот он сделает только на 50%, и на 50% нужно будет доделать за него. И поэтому мы как-то это принимаем, прощаем им, ну, как бы мы можем не работать с ними, а можем работать, учитывая эти обстоятельства.
1: А разгильдяйство и перфекционизм вот психологический в работе, да, вот угу. мы сейчас объясняем, а есть еще бытовой. Да. Когда человек там, ну, Ему все равно, углаженная у него рубашка или нет. Он надел мяту из стирки, достал и тут же надел. Или там валяются вещи, да ничего страшного. Гора книг валяется, да ничего страшного. Или наоборот, ложечка к ложечке, ножичек к ножечку, салфеточка должна быть пряменькая. постель ни в коем случае у перфекциониста ни одной складочки. Что хуже, психическое или бытовое? Суть в
0: том, что если мы говорим о бытовых вопросах, то там перфекционисты разглядят, это может быть один тот же человек. Потому что перфекционизм может быть очень ситуационным. Вот у него может быть или у нее, особенно, на кухне ложечка к ложечке, полотенчик к полотенчику все повернутое и все по баночкам разложено, и даже соль сахар одного знаете, размера, размера насыпано, да, в банке. Угу. Насыпано одного а, размера. Уровнем. Да. А, например, рубашка, как вы говорите, да, или блузка, может быть неглаженная. И вот у нее все, что касается кухни, там ее перфекционизм а, цветет и пахнет, а все, что касается внешнего вида, она это не замечает. Почему? Потому что, если мы говорим о патологическом, смотрите, перфекционизм бывает в норме и в патологии, так же, как и разгильдяйство. Что такое перфекционизм в норме и такой социально одобряемый перфекционизм? Это та самая стратегия достигаторства как раз. Чем отличается? Есть очень важное отличие. Достигаторы – это те люди, у которых важна цель. Да, у патологических или у невротических перфекционистов цель вообще не важна То есть патологический перфекционизм, он зациклен и он крутится вокруг процесса непосредственно Достигаторы подразумевают, что ко всему можно прийти методом проб и ошибок Условно, какое-то количество действий и результата могут быть несовершенны Но он будет их повторять, повторять и повторять, пока он себя как бы или какие-то процессы не улучшит Вот это достигатор. Более того, достигатор, он должен обладать определенными чертами личности, он должен быть активен, целеустремленен, достаточно умен и азартен. Вот это вот ключевое слово – азарт. Предприниматели, которые очень легко покоряют бизнес вершины, они, как правило, обладают вот этим вот качеством азарт. А азарт – это, поставьте знак, равно удовольствие, удовольствие от сложных процессов, которые этот достигатор совершает. Вот это вот перфекционизм в норме. В патологии никакого азарта быть не может, никакого удовольствия от процесса быть не может. Нужно все время заморачиваться и все прогонять через негативный фильтр. Угу. То есть нужно все время искать негативные детальки и на этих детальках все время концентрироваться. Вот у, в моем окружении есть такой человек, который, например, время 25 раз переделать какие-то незначительные вещи найдет, но время сдать вовремя он никогда не найдет, времени ему никогда не хватит. То есть он все время как бы самоутверждается, то есть чувство собственной значимости реализуется через нахождение каких-то моментов, которые все время можно улучшить, улучшить, улучшить. И очень важно, у патологического перфекционизма там есть стремление именно к идеалу, а идеал он недостижим.
1: Ну да, мы уже об этом говорили. Кстати, спрашивают слушатели, объясните, кто такие перфекционисты. Но если кто не понимает, то, значит, это человек, который стремится к совершенству. В его жизни должно быть все совершенное. Для него не идеальный вариант в жизни, в быту, в психологии, в работе, но это плохо. Но, как говорит Елена, стопроцентных и тех, и тех не бывает.
0: Дело в том, что вот это не не то, что перфекционист, это такой, у которого которого все должно быть совершенно, вовсе нет. Дело в том, что перфекционизм патологический, вот он выбирает для себя какой-то сегмент своей жизни. Угу. Это может быть, например, работа, или это может быть его внешний вид. Физиологический. Да, да. Или это могут быть его отношения и все время претензии к, второй, к своей второй половине к себе при этом может претензий не быть, кстати говоря. И вот в этой сфере жизни этот перфекционист постоянно будет проявляться. Почему? Потому что это невротическая реакция, она к чему-то допривязана. Невротик он все время ждет чего? Он все время ждет одобрения от внешней среды. Он, к этой в внешней среде, предъявляет много требований, конечно, но он ждет постоянного одобрения. И так как все, что у нас связано с патологизмом, да, то есть когда мы выходим за рамки нормы, это всегда разрыв с реальностью, ну, то есть все-таки перфекционизм перфекционист патологически он в реальности не живет, он ее как бы дорисовывает, доукрашивает.
1: Придумывает.
0: Придумывает. То у него очень часто и фрустрации. Фрустрации – это неоправданные ожидания от того, что да. так, как он хотел, так не происходит. Вот он помыл сегодня машину, и машина у него должна идеально стоять на лужайке перед его офисом. А он вышел, выехал с мойки, и там дождь пошел. Или проехала машина дорожная и облила его, вот так вот. И все у него, в общем-то, случается такой жестокий когнитивный диссонанс, что сделает патологический перфекционист, но развернется и поедет перемывать машину.
1: Мне вот интересно теперь тогда по поводу с кем проще. Мы говорили, с кем проще работать, с разгильдяями, да? Ну, не работать, а общаться. А вот с кем проще жить? Все-таки перфекционист, если на вторжение на его территорию, ту же самую кухню, где у него все там ложечка к ложечке, и кто-то вторгается, мне кажется, для него это шокирующее состояние, для него это удар.
0: Для перфекциониста удар. Более того, ну как бы он, во-первых, этого ждет. Постоянно, что постоянно кто-то будет вторгаться и нарушать его гармонию, и у него есть цель, у него есть цель все время достигать результата, который заведомо нельзя достичь. Ну, сложно представить, если мы возьмем ту же самую кухню, но ну, если мы говорим о ложечках, да, что никто не будет вторгаться, если человек живет не один, угу. и не нарушать вот этот вот там порядок, который он установил. Ну, это как? Там, что животное может прыгнуть на стол да, и что-то нарушить, что ребенок может зайти, любой другой человек может условно не заморочиться. А перфекционизм он всегда морочит себе голову этим. И получается, что фактически, с одной стороны, он все время этого ждет, с другой стороны, перфекционисты ставят недостижимые цели. Вот смотрите, достигатор, он, когда себе ставит цель, он понимает, что у него есть возможность ее достичь. Ну пусть не с первой попытки, а со 101-й, но он ее достигнет. А патологический перфекционист поставить такую цель, которую достичь лично он по своим показателям физиологическим, интеллектуальным и прочим не сможет.
1: Понятно. И? Жить сложнее.
0: Но вот если перфекционизм, да. перфекционист с разгильдяем вдруг же живет, например, родитель перфекционист, а подросток разгильдяй, то это очень сложно. Почему соседское... не только
1: родители, и подросток, но и муж и жена могут одна перфекционист. Они, они, а муж... они,
0: скорее всего, еще до, до того, как поженятся, уже не смогут найти общий язык. Но, тем не менее, если так случилось, да, перфекционизм же может развиться, раз это невроз, то гипотетически здоровая психика может стать на грань грани. И развиться этот перфекционизм может. Ну, а например, другой, вот как был разгильдяем, так и остался, к примеру. И в этом случае сложно им будет взаимодействовать. Безусловно, они все время будут друг друга раздражать. Это будет раздражающий фактор. С кем проще? С с разгильдяем, я считаю, что проще. А перфекционизм, он, перфекционист, это все таки смотрите, он бывает там нескольких видов, так, небольшой ликбез теоретический. Он бывает такой я направленный, да, то есть когда человек предъявляет высокие требования по отношению к самому себе, и все время сам себя за это критикует. Женщина встает перед зеркалом, хорошо, хорошо выглядит, нормальный у нее рост вес все для ее возраста, для ее уровня жизни. И Она смотрит на себя, и она недовольна. Не угу. То есть она, она найдет 10 тысяч причин указать, где у нее какие недостатки. Да? То есть, все время все через негативный фильтр, все через поиск недостатков. Перфекционизм бывает ты направленный то есть направленный к окружению. или социальный социальный перфекционизм. И еще бывает перфекционизм, который направлен в отношении мира. То есть вот мир должен либо соответствовать высоким стандартам и ожиданиям перфекциониста, если он не соответствует, то все, в общем, перфекционист всегда фрустрируется.
1: Окей, это все навыки, или как, это не навыки, это что? Психологическое
0: состояние, состояние, это
1: приобретенные, или мы рождаемся такими? Нет,
0: не рождаемся мы, конечно же, это приобретенное, и, как правило, формируется это в раннем подростковом, ой, в раннем школьном возрасте
1: А чего, кто формирует?
0: Преимущественно, самый главный фактор, это, конечно же, родительско-воспитательная система То есть если у родителя был авторитарный стиль воспитания, жесткий Если было очень много сравнений не в пользу ребенка Если было очень много критиканства Если много было завышенных ожиданий То есть ребенок должен все время был как бы оправдывать чаяния родителя То есть родитель ожидает, ребенок должен подтвердить родительские ожидания В этом случае, скорее всего, мы вырастаем с какими-то чертами перфекциониста Которые будут там или или здесь проявлены Кто-то будет все время в работе Если, он, например, был его мир вращающий Вокруг пятерки Ну вот пятерка это была ну, оценка, да, да. четверка уже не оценка Тройка это вообще катастрофа Что если ты хорошо учишься, ты ценный Если ты плохо учишься, ты не ценный И любят тебя только когда ты совершаешь очень хорошие поступки все время соответствуешь родительским представлениям Соответственно в этом случае на работе человек будет проявлять перфекционизм Если в быту вот так вот ребенка напрягали угу. То он может потом дома всех мучить Там бесконечным порядком, порядком Причем в этом порядке не будет здравого смысла А там будет, например, нужно, чтобы обязательно был убран стол рабочий.
1: Ну, почему нету здравого смысла? Вот, Ян, да, э, простите за опять откровенность, но меня воспитали вот именно в бытовом плане перфекционистом. У меня в шкафу должны быть аккуратно выложены майки, аккуратно выложены э, кофты, худи, джинсы, носки. Все это должно быть не просто напихано вот так. Во-первых, это экономит время при поиске какой-то вещи. Во-вторых, это меньше правда, портится эта вещь. Она лежит, собрана аккуратненько. В тех же самых шкафчиках на кухне, у меня тоже, я открываю, я знаю, где у меня сахар, где у меня ваниль, где у меня чеснок и так далее. Все я понимаю, где. Потому что у меня ну, как бы это все расставлено, и для меня легче так ориентироваться. Когда вот я прихожу, там, приезжаю к родственникам или к папе, и когда я открываю, а там 55 чаев, и они стоят на трех полках, и... Ты не можешь понять. Я начинаю, ну, как бы я в замешательстве. Я без его помощи не могу себе достать просто черный чай. Это помогает сконцентрироваться, собранным быть и, и правда экономит время.
0: Вопрос: тогда такой: Вы, например, предполагаем ситуацию: вы опаздываете на работу. Реально опаздываете. Прям уже все. Уже, считай, опоздали, но еще есть какое-то призрачное чудо-шанс, чудо-шанс, что вы успеете. И вам нужно найти какую-то вещь. Вы открываете свой идеальный шкаф, и вы с первой попытки эту вещь не находите. Для того, чтобы ее найти, нужно перебуровить там все вещи, ну, прям вытащить. Вы вытаскиваете вещи, вываливаете, находите нужную, и что вы сделаете дальше? Вы побежите на работу, оставив эту кучу, и потом уберете вечером, или начнете складывать обратно?
1: Нет, а. я, наверное, оставлю эту кучу и побегу на работу. Угу. Потому что, ну, во-первых, я этого видеть не буду. Меня будет это успокаивать. А если бы я остался дома и работал там из дома, я, понятное дело, какими-то урывками бы все это собрал. А так я ушел, и я не вижу вот этого хаоса, в этой кучи. И поэтому буду себя успокаивать, что она лежит спокойненько, а я вечером приду и все сделаю. Ага,
0: следующий вопрос. Пришли вечером домой. Это
1: тест такой. Да, да, да. Следующий вопрос. Пришли так. вечером
0: домой. Очень уставший, ощущение, что поднимается температура, нехорошо себя чувствуете, и поздно уже, и хочется лечь спать. Лежит это куча. Угу. Что вы сделаете? Ляжете спать и скажете, завтра Нет, разберусь Нет, Нет, будете собирать. Да, я соберу это Да, кучу. но получается, что у вас, скажем так, еще не, вот, не совсем прям патология, да, когда угу. человек выбирает исключительно процесс, э, игнорируя результат, потому что патологический, вот абсолютно патологический э, перфекционист, он э, опоздает на работу, но он соберет вещи. Угу. Да? Более того, он еще вернется, проверит, откроет и 10 раз посмотрит, вот, вот так ли все лежит или, вот, или не вот так. Но при всем при этом уже есть такая склонность к патологии, потому что если вы начинаете в ущерб своей физиологии заниматься вот, выстраиванием некого идеального пространства вокруг себя, при этом вашему организму плохо, я же сказала, то есть то ли болеете, то ли устали, ну вот прям хочется уже лечь. Вы говорите, нет, я все-таки буду собирать. Вот в этом случае это уже не норма. Не норм, потому что, ну, физиология, наше здоровье, наше состояние, конечно, важнее шкафа, как бы там ни было, вот по приоритетам.
1: Ой, господи! И опять же, все это идет из детства, потому что у меня мама всегда вот постель заправлена, во-первых, никто не имеет права на нее сесть, не дай бог лечь, вот прям вот все по струночке. В шкафу тоже полотенца просто не все лежат разобрано, все вот так вот. Но ну, это с детства, я просто это все видел, и а, врач. Обязательно все должно быть чистое. Не дай бог, где-то валяется грязный носок. Ты что, это все. Это вот, и я же говорю, истерика. что все-таки все
0: идет из воспитания да, преимущественно, да, или там из школьной системы очень часто, где в школах внушают, что пятерка это оценка, а больше ничего. Я сейчас работаю с одной такой девочкой, ей 12, я работаю с своей мамой. У нее тяжелейшее расстройство пищевого поведения она учится в школе, где всего 12 человек в классе, она учится в каком-то лицее, в другом городе. И вот там. Там только все должны учиться на 5 с плюсом. Если только ты на 5 с плюсом чего-то не знаешь, все. Вот ты просто там условно пыль из-под ногтей, но не ребенок. И вот вот это такая вот есть установка в этой школе. Но здесь я, конечно, рекомендую ребенка переводить. Слава богу, мама уже приняла эту мысль, что ребенка нужно спасать из этой
1: системы. А, это все все-таки мешает жить?
0: Очень сильно. да, это же отклонение психологическое. Очень сильно. Знаете, почему мешает? Потому что у перфекциониста, вот когда он идет в патологию уже, да, вот еще раз говорю, из нашего достигаторства и просто любви к порядку, и просто высокой активности, когда мы можем одномоментно вот все-все-все и в том числе держать в порядке все вокруг угу. себя, мы идем в патологию. Перфекционист перестает чувствовать удовольствие от результата. Во-первых, потому что результат обесценивается. Вот если у достигатора любую путями, но важно, что я чего-то достигну, да, ну пусть не идеально, но достижение есть, то перфекционизму до этого достижения все равно. Почему? Нарушается ощущение времени и пространства. Перфекционизм с удовольствием думает о будущем, всегда с тоской вспоминает прошлое, там потому что очень много ошибок и несовершенств он допускал, но настоящее для него не существует. Это такой у него миг между прошлым и будущим, который жизнью не называется. Перфекционизма это у перфекциониста это сбоит.
1: Это происходит когда? Вот прям с самого начала, Нет, когда он становится... когда, когда ухудшается Или ситуация.
0: Вот, ухудшается? Если, угу. вот если, например, это подросток, который слишком зациклен на учебе вот слишком зациклен на учебе он в момент, когда он ходит на уроки, когда он общается, ведь есть преподаватели, с которыми очень приятно учиться. И самое главное, что учеба она вообще, я как профессиональный педагог, и дочь педагогов говорю, учеба она должна быть сопряжена с ошибками. И получается, что мы достигаем хороших результатов, проходя через огромное количество ошибок, поставь знак «равно несовершенств». А получается, что когда мы говорим о здоровом перфекционизме, да, ну, условно о тяге к некому улучшению, о, о совершенствовании да, таком разумном, мы исходим, исходя из наших амбиций, из наших желаний. А патологический перфекционизм, он нас гонит страхом несовершенства и страхом ошибки. То есть мы не должны допустить ничего, чтобы нас сделало ну, хоть сколько-нибудь не такими, уязвимыми. И получается, что когда, например, ребенок, подросток, вот синдром отличника классический, которым многие гордятся, особенно девочки Я была в школе с синдромом отличника, они говорят Как это потом сказывается в жизни, начиная от внешнего вида, заканчивая здоровьем и личной жизнью Они уже эти знак и вот эти параллели не проводят Но тем не менее, отличник, получается, вот ему там 14-13 лет Он заморочен, просто заморочен, зациклен на этих пятерках Может он получать удовольствие от школьной жизни? Ну, От того, что он приходит в школу, может общается быть, да. с ребятами, общается с какими-то педагогами Что-то у него получается, что-то не получается Не может, потому что для него единственное Вот я говорю, весь мир крутится вокруг пятерки Если пятерки нет, все, мир рухнул, дихотомическое мышление развивается Нужно либо на 100%, либо никак
1: Но это уже психологическое расстройство Конечно, оно
0: может обостряться и в подростковом возрасте, и в зрелом возрасте, когда мы попадаем, например, в сильно стрессовую ситуацию, ну вот дали нам новую работу, новую должность, или встретили мы какого-то человека, которого не хотим потерять. И мы на этом стрессе можем начать вот этот перфекционизм наш внутренний, который и так там где-то живет, теплится, активировать и вот очень ярко проявлять. Вот тут как раз физиологический перфекционизм у многих женщин, да и у мужчин тоже активно проявляется. То есть они начинают переносить это, например, например, каких-то внешних достижений на себя и бесконечно себя улучшать, улучшать, улучшать. И так как у перфекциониста нет времени, вот ощущения, ему же все хочется всегда сразу из первой попытки. Идеально сразу из первой попытки. Ну, да. И поэтому, например, женщина, когда она хочет изменить себя для того, чтобы быть лучше, да, красивее, она пойдет ведь не в спортзал заниматься своим телом, она пойдет к классическому хирургу. Она не будет тратить много времени, работая с косметологами, какими-то биодобавками. Она пойдет сразу что-то тут вот перекраивать на себе. И ладно бы, если мы бы говорили о каком-то там одном улучшении. Ну, потому что бывает например, ситуации. Вот у человека кривые зубы, очень кривые, да? М- может он себя улучшать посредством там, брекетов или виниров? Ну, да конечно, может. может если да. у человека сильная лопоухость, вот особенно он в детстве страдал, его там булили, там дразнили как-нибудь, да, он вырастет, он может убрать уши или какой-нибудь
1: крупный седловидный нос. Пожалуйста. не убрать уши, а пришить их можно.
0: Ну, изменить, да? Да, но это
1: пришивают, правда, лопаукость.
0: Женщина, у которой была красивая грудь, вот она там выкормила троих детей, может она хотеть потом восстановить свою форму груди? Да, она может хотеть. Но вот перфекционист, там в чем суть, Так как они зациклены на процессе, то получается, все эти улучшения, улучшайзинги, они не останавливаются. И получается, что человек сначала изменяет что-то одно быстрым методом, потом следом проходит 3-4 месяца что-то другое, потом еще, еще, и в итоге мы получаем вот эти вот, вот этих вот персонажей, как фриковых таких, да, которые себя Монстриков, полностью перекро- да. перекроили.
1: А, Лен, а бывает ли такой момент, когда мы уже говорили, что да, бывает, что человек, например, в доме, в быту он перфекционист, uh-huh. а там в других каких-то моментах он, господи, разгильдяй. Да. А, как-то это сбалансировать можно? А вот правильный ответ на этот вопрос Елена даст нам а, сразу же после новостей на радио говорит Москва. О а народный психолог Елена Соловьева сегодня у нас в гостях. Новости. Программа для
0: тех, кто готов начать жить лучше. Народный, народный психолог. психолог.
1: 12 часов 35 минут в Москве, наш эфир продолжается в студии Макс Челноков и сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день еще раз. Мы говорим сегодня о разгильдяях и перфекционистах, вы можете писать. Задавать свои вопросы Телеграм-канал работает, говорит МСК-бот, смс-портал Плюс семь, девять, 948. а также Есть стрим в youtube канале Говорит Москва Макса Марина Я перед новостями задал вопрос Можно ли как-то сбалансировать Вот это разгильдяйство и перфекционизм В человеке, или это где-то Превышает, а где-то Чего-то больше, а чего-то меньше Просто вот я, на опять же, на примере своем Я говорю, в бытовом плане у меня должно Быть, ну вот вы видите, да, у меня вот все лежит вот ровненько, вот, ну как-то так, вот, не ровненько, но вот все более или менее. Но бывает так, что у меня, ну вот что-то не получается, да, ну не в работе даже, а в каком-то другом деле, и я так, ой, да ладно, господи, ну нет так нет, ну вот я как-то так вот могу, ну повести вот это вот себя в каком-то моменте.
0: Когда мы говорим о дисфункциональном перфекционизме, там нужно учитывать, что этот перфекционизм стоит на идее фикс. Идея фикс – это не фигура речи, это психологический, психиатрический термин, который означает «зацикливание». То есть человек зафиксирован, читай, «зациклен» на какой-то мысли. Например, чтобы все лежало по полочкам. Или чтобы вот здесь вот было всегда чисто. Или чтобы все было в каких-то там, не знаю, текстах, идеальным почерком с идеальными запятыми. В верстке, если он дизайнер, все должно быть вот до миллиметрика. И получается, что эта идея фикс, она начинает управлять, она начинает человека гнать к определенному поведению, к определенным реакциям. Но сделать так, чтобы в нашей жизни абсолютно все было идеально, это невозможно. А так как у перфекционистов происходит некий. некий умственные уже искажения, когнитивные, мыслительные, получается, что у них же развивается, они либо должны на 100% хорошо делать, либо никак. Почему еще существует такое понятие паралич перфекциониста? То есть, если перфекционист вдруг понимает, что он не может сделать идеально что-то, он вообще может руки опустить и сказать, я вообще не буду это делать. Ну,
1: понятно, одно плечом к другому идет.
0: Вообще, даже не буду теперь касаться. То есть, не то, что нужно что-то изменить, как-то подстроить, адаптировать, где-то привыкнуть, где-то свои реакции поменять. Нет, я вообще не буду. Получается,
1: это не разгильдяйство, вот вот это вот вообще делать не буду, а это такой э, ну, протест Протест, да против неидеальности.
0: Да, я вообще не буду к этому касаться, пусть у меня вообще вот тут все будет валяться гните и так далее, но я не буду это делать.
1: У меня просто подруга это называет, извините, это эфирное, в принципе, слово нормально, пофигизм. Вот типа того, с таким пофигизмом легче жить, чем когда у тебя все по полочкам и всегда у тебя все по правилам.
0: И получается, что перфекционисты попадают в ловушку. С одной стороны, они устанавливают себе невероятные цели какие-то, да, к которым нужно идти, к которым они никогда не придут, потому что у них нет таких возможностей. Вот вы в балете работали, учились, и вы знаете, что... У одних людей есть природные возможности стать э, примой, а у других э, артистов, ну, нет таких возможностей. Ну, И вот те, у которых есть такие возможности, то есть их амбиции подкреплены их потенциалом, вот это будут достигаторы. А те люди, у которых их амбиции потенциалом не подкреплены, Ну, не могут они, потому что есть рядом кто лучше. Есть
1: еще все равно такое понятие, как труд, старание и труд все перетрут, и в спорте, и в балете, и вот в таких силовых моментах тренировочных это можно победить. Если у тебя нет таланта сесть на шпагат или встать в мостик стойки, ну, стоя, то этого можно добиться.
0: Только в том случае, если психика, вот я говорю, не упала в патологию Ну, и не не начала саботировать, что если у тебя не получается идеально, то ты не будешь вообще это признавать
1: а, Получается, все это к нам приходит с возрастом это приходит... В юношестве, в, там, в детстве мы не такие перфекционисты Это
0: закладывается в детстве А потом это обостряется в наших сложных моментах возрастных И подростковый возраст, и зрелый возраст Особенно, если мы какие-
1: через какие-то кризисы проходим Понятно Вопрос от слушателя можно? Да, конечно. Наталья пишет. Мне всегда нужно понимать, каков человек, с которым общаюсь, хороший или плохой в в глубоких основных морально-нравственных поступках. Для меня он может быть... Для меня не может быть полутонов, а люди не идеальны, и может быть своя мораль и нравственность. Когда вижу, и если узнаю что-то нехорошее про человека, предательство, бросил детей, разворачиваюсь и перестаю общаться. Как доверять людям? Но у нее такой перфекционизм в отношениях. Помните,
0: я говорила, я направленный перфекционизм, ты направленный перфекционизм. То есть у нее перфекционизм направлен в сторону окружения. То есть если окружение не идеально, а люди все не идеальны, то, в общем-то, простите, она их не может, и просто разрывает с ними всяческие связи. Как правило, перфекционист от этого рано или поздно начинает страдать. Но так как эта идея фикс движет, то сделать он с этим ничего не может. Был до этого вопрос, как это сбалансировать. Первое – это признать, что это работает вот эта невротическая конструкция. Угу. Да, кстати говоря, если некоторые думают, что перфекционизм – это только вот последствия современного мира, когда мы все должны быть быстрее, выше, сильнее, нет. Я тут прочитала, что в Средневековье, в средневековье было философское течение, которое называлось «перфектус», и основная мысль там была о том, что человек всю жизнь должен стремиться к недостижимому идеалу. То есть, в общем-то, и много-много веков назад тоже были люди, которые… Ну, не будем говорить о том, что китайцы там ножки перевязывают, а, по-моему, и до сих пор, да, там где-то в каких-то провинциях Ну, ножки перевязывают для того, чтобы они как бы были красивенькие по их представлениям и так далее. Что люди со своей внешностью делали для того, чтобы казаться красивыми, как они дома эти на голове носили, в которых там мыши заводились. Здесь очень важно, что получается, перфекционист, он настолько подчиняется идее совершенства вот этого, да, умозрительного совершенно. Никакой критики эта идея, как правило, не выдерживает, если человек приходит к психологу, доказать, почему надо так и никак и иначе он не может, он просто в это верит свято, что, получается, начинают страдать другие его сферы жизни. И первая сфера, которая начинает страдать, это здоровье, потому что перфекционист первым, чем готов пожертвовать, ради того, чтобы идти в угоду своей идеи, это своим собственным комфортом. Поэтому он пойдет... На... Если, Кстати, вот трудоголея... Это одно из направлений, скажем так, перфекционистов, куда они любят направлять угу. да, свою энергию. Она как раз на том и стоит. Там нужно все свои потребности обесценить и все внимание и всю значимость придать именно рабочему процессу. Трудоголия на языке психологов называется ⁇ Ургентная зависимость ⁇ Там есть слово ⁇ зависимость ⁇ То есть получается, человек зависит от того, что он все время трудится, трудится, трудится. Расслабиться не может, получить удовольствие от достижения, от результата не может. Он все время должен нагружать нагружать, нагружать себя работой, желательно испытываю еще при этом определенный физиологический дискомфорт. Мало сна, не по расписанию кушать, отказаться от личной жизни, не воспитывать детей или уделять этому такое отрывочное внимание, потому что все время нужно сосредотачиваться на работе. Что происходит? Эта нервная система так компенсирует, потому что человек гоним страхом. Страхом отвержения, страхом непринятия и страхом ошибки. Повторюсь, у него не мотивация к... А мотивация, то есть он как бы на страхе на своем, что его отвергнуты не полюбят, ну, потому что в детстве он так запомнил. Угу. Он будет пытаться делать вот эти вот сверх какие-то движения, достижения. Но ловушка в чем? Так как цели финальной нет он начинает ходить по кругу все время. То есть действие, 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 действие... Бесконечно. Бесконечно, а результата никакого и нет. И поэтому очень часто, особенно в интернетах, пишут перфекционисты, равно неудачники. Им, правда, очень сложно удачу за хвост ловить.
1: Какой ужас. Я, а, это лечится?
0: да, безусловно, как и любое невротическое состояние. Сначала нужно признать, что у тебя эта конструкция есть, она активная и работающая. Например, как наша радиослушательница написала, вот я всех людей делю на черное и белое. Если там только хоть чуть-чуть немножко черного есть в этом человеке, собственно, у каждого в человеке что-то есть, и в нашей биографии всегда есть, что скрывать, потому что у нас есть свет и тень. Я всегда говорю, нельзя не не думать о том, что в человеке всегда все только хорошее. Нет, всегда есть теневые качества, даже если они не проявлены. И получается, что что женщина, это же женщина была, да, да которая писала, да. она отказывается от взаимодействия с людьми, с мужчинами, например, да, как выстроить личную жизнь, если ты каждого мужчину прогоняешь вот через такой черно-белый негативный фильтр? И если только в нем есть хоть что-то, с твоей точки зрения, не идеальное, то все, пошел вон. Отношения вот не строятся.
1: Сергей пишет: а вот как называется, когда, допустим, у человека? Все вроде разбросано по всему дому, но он всегда точно знает, что и где в этом хаосе лежит. А если ему кто-то все это аккуратно разберет и разложит по местам, этот человек будет какую-то либо вещь искать очень долго, и не факт, что найдет.
0: Это иррационал классический. Ну, Это есть такой психотип, очень часто иррационалов путают с разгильдяями, но на самом деле это не то, слегка не то, потому что разгильдяйство – это ведь тоже некий защитный механизм, то есть человек э, погружен, обращаю внимание, что разгильдяйство и прокрастинация – это разные вещи. То есть разгильдяй, он не делает, но он за это и не парится, простите за это выражение А прокрастинатор он не делает, он переживает, он только про это и думает Он бесконечно совершает мыслительные действия на эту тему И э, получается, что люди с иррациональным стилем мышления, они могут находить свою систему в хаосе и когда ему действительно разберешь по полочкам и переложишь, то вот я такая. И у меня может быть что-то где-то лежать там, где не должно. И если вдруг это переложили туда, где должно, для меня это может быть катастрофой, и никогда не найду.
1: <связывая> ну что, ну у вас же не лежит, я не знаю, зубная паста в холодильнике. Зубная
0: паста в холодильнике не лежит, но там, не знаю, ключ от машины где-нибудь может лежать там, где лежать не должен.
1: Понятно. А-а-а- есть ли какие-то... Но вот когда ты начинаешь встречаться с человеком, все таки э, вот эти вот перфекционисты и разгильдяи, это, ну, в отношениях пары, это не очень хорошо. Один может доставать другого, ну и так далее, не найдут общего языка. Не найдут. Да, и а, есть ли какие-то признаки? Ну что, ты же не можешь попросить, приди ко мне домой, давай уберемся. И если он берет и раскладывает, все, ты сразу понимаешь, что он перфекционист. Или давай там а, расскажи мне о работе. Но Человек не будет жить. Нужно, сразу... скорее
0: всего, к нему домой прийти или к нему на рабочее место и посмотреть, как вот там. Опять же, перфекционист, он в чем-то проявится. То есть он может сказать, вы, например, к нему приходите домой, он может сказать, не трогай стекло руками, угу. ну, чтобы не остались, не дай бог пальчики. Да? Или а, обязательно повесь полотенце вот туда, где оно висит. Больше по-другому быть не должно. Обязательно верни чашку на место. Или эту чашку конкретно не трогай, она всегда там стоит, и она там должна стоять. То есть такие флажочки, конечно, могут быть. Но, опять же, вы не сразу это заметите. Опять же, перфекционизм, если мы говорим о патологии, это такая черта, которую не заметить со временем невозможно. То есть рано или поздно вы обратите внимание, что что что-то в консерватории не то.
1: Ну, да, вот слушая то, что вы сегодня сказали, Лен, за эти 45 минут, я прихожу к выводу, что мы все во всех нас присутствует и то, и другое, и перфекционизм, и разгильдяйство. Мы все в чем-то, вот как, каким-то образом а, отличаемся. Ну, не отличаемся, а вот, вот это вот все присутствует.
0: Вот если мы это осознаем, это уже 50% победы, если мы понимаем, что в нас есть какая-то черта, которая на нас давит нашей вот этой фиксированной идеи то есть у нас есть некая зацикленность на чем-то и мы считаем что эта зацикленность она важнее всего остального что происходит очень плохо когда родители этот перфекционизм смотрите еще что куда приводит к чему приводит нелеченный перфекционизм приходит человек к психологу и говорит ну вот я раньше все время полы мыл да просто до блеска до посинения да потом мы с вами это проработали угу. теперь мне не нравится мой живот как он выглядит не нравится ну окей, проработали с животом. Теперь, значит, я бесконечно что-нибудь раскладываю, не знаю, сортирую, перебираю, все время дома навожу какие-нибудь там коробочки-скляночки. Это тоже проработали. И, и что происходит? Переносится, потом приходит, говорит, теперь мои дети не идеальны. Вот он начинает воспитывать гения. Да? То есть все время произносит фразу, вот не можешь сделать хорошо, вообще не берись. Вот как воспитывается перфекционист Классической фразой Хорошо сделать не можешь, вообще не берись А процесс обучения, как я уже сказала Это метод проб и ошибок это метод постоянного прохождения Через фрустрации Это метод постоянного совершения Каких-то неидеальных действий Вот это и есть процесс обучения А ребенку внушают, что должен всегда все делать хорошо Иначе не берись И еще есть книги, инструкции такие Как воспитать гения Вот там значит, родители ну, да, их читают да. И постоянно пытаются Это чадо свое к этой гениальности подтянуть Рассмотреть мне в нем это И получается, что это, конечно, сложно ребенку дается Потому что сейчас уже психологи говорят О том, что очень активно Вот что стало бичом последнего времени, это детское выгорание, представляете, то есть мы взрослые выгораем на работе от того, что мы постоянно занимаемся какой-то деятельностью, кстати, разгильдяйство, вот если вы по сути не разгильдяй, так бывает, что вы в принципе очень собранный и ответственный человек, но раз и случается такой период, когда вы почему-то стали вот этим вот, так сказать, пофигистом. Mm-hmm. разгильдяем и вы видите и вас это даже и не устраивает особо
1: и что, кто а это, это скорее
0: всего защитная реакция против выгорания то есть психика так устала от чего-то что она включила mm-hmm. вот этот механизм
1: Поэтому вот у меня бывают такие моменты, что я, ну вот как бы я не чувствую выгорания, я чувствую усталость иногда, но вот выгорания у меня ни, ни разу не было а,
0: Так вот сейчас выгорают дети, а чего они выгорают? Потому что а это драм-кружок, драм, кружок по фото и еще нам петь охота, вот это все родители совершаются со своими детьми Будет им потом сложно во взрослом возрасте. Да, будет. Почему? Потому что умение относиться правильно к ошибкам, не все родители учитывают этот факт, что дети должны большое количество ошибок совершать. Это нормально, когда ребенок не идеально себя ведет в определенном возрасте, когда ребенок не идеален в подростковом возрасте. Это вот идеально, как раз, когда не идеально. Вот когда он шумит, дерзит, не знаю, живет в в беспорядке, в хаосе. Это как раз и есть его идеальное развитие. Вот как бы это ни выглядело.
1: Ну, я вот маленький пример хочу привести. Мы были меня пригласили на детский день рождения, и там были дети от трех лет до десяти. Ну, большой размах, и вдруг один ребенок, там, пятилетний, это было на улице, дву, сад такой красивый, а, значит, там столики стояли, а, и я сидел со своей подругой, у которой нет детей моего примерно возраста, и вдруг этот ребенок берет камень и начинает лизать с пола, с, с земли. Я начинаю в панике, что ты делаешь, оставь, оставь. Мамаши, чьи дети, и и все остальные начинают делать то же самое. Ну, маленькие, не десятилетние, понятно. Начинают лизать эти камни. Я начинаю, что вы делаете, что вы делаете? И мама глядя говорит, Макс, успокойся. Они, если не сейчас, то потом это сделают. Но они все равно это сделают. Они полижут эти камни где-то в другом месте. Хотят лизать, пусть лижут. Опять же, для кого-то этот перфекционизм, вот он настолько нормальная вещь или разгильдяйство, а другого это шокирует.
0: Ну, здесь, люди... здесь различается психика мужская и женская. Помните, я вам говорила, мама, папа восприятие ребенка. Нет, мама моя и подруга, папа.
1: которая вот тоже без детей, она, вернее, я не без детей, у меня есть дети, да. но моя дочь не лезала ко мне, я ей не разрешала этого А может этого вы делать. просто и не видели? Да, ну нет, пока мы... не видели.
0: Я однажды стояла в магазине со старшей своей маленькой дочерью и что-то покупала, и поворачиваю голову. И она просто своим языком облизывает стеклянную витрину. Знаете, так очень смачно. Причем, вот прям как в этих в социальных сетях мемы показывают. И причем я по количеству слюней, намазанных, понимаю, что она это делает уже несколько минут. Я, естественно, подошла, я ее отвела, только я отвернулась, она вернулась. И я понимаю, что мне нужно либо на нее разозлиться, Отдернуть и как-то начать кричать, либо мне как-то нужно примириться с тем, что, ну, может, препарат какой-нибудь купить там от расстройства желудка и так и что он там себе слезало, я не знаю, обошлось все, слава богу, кстати. И поэтому здесь, когда я тогда разговаривала с детскими врачами, знаете, такими взрослыми мудрыми опытом, когда угу. я водила, я ребенка все-таки повела, мой невротизм меня заставил вести к врачу тут же. Его, она говорит, вы знаете, разумное количество грязи детский организм умеет переваривать.
1: Ну не знаю, лезать витрину или камни. Это ну мы может быть другого поколения э, люди нас по другому вы, вы когда были
0: ребенком, вы сосали сосульки?
1: Ну, да, конечно. Ну, вот.
0: А чем сосулька, которую вы сорвали вот с дома, где-нибудь с крыши, где там летучие
1: мыши, там, значит, тараканы? Ну, это лед, это холодно, а... там микробов нету, они да? умерли. А, а
0: вот такие вот эти самые ягодки, как это называется, ранетки, ранетки маленькие, такие дикие,
1: срывали? Ну, тоже, да. Да?
0: Вы, там, вы считаете, что не было там никакой грязи? А пенопласт ели на помойке? Нет, найдя, пенопласт
1: вот. не ели, на помойке тем да, более. Мы да. гудрон жевали, смолу.
0: Гудрон? А чем гудрон смола отличается от камня, который они полизали? Ну, потому
1: что это как жвачка была, а лизать камень это как что? Ну, это приятные, у нас не вот... было жвачек в нашем детстве, вот жевали смолу гудрон.
0: Да, а, а, а дуванчики облизывали там, или там эти такие как-то Нет, щавель не... что-то?
1: А, ну щавель, да? да, это было, сорвешь и ешь Да,
0: да? ну там же тоже много Но
1: Короче, я к чему это? К тому, что для кого-то это шок, вот пишет Ирена, у меня будущий муж, когда первый раз пришел ко мне в квартиру, подвинул кресло, как ему удобно, для меня это была катастрофа, попросила поставить, как было, так и живем 35 лет Просто для кого-то это шок, а для кого-то это нормальное положение, состояние, взять, сдвинуть кресло, что его ребенок полезал камни, ну и так далее ну,
0: здесь я бы не увидела. Вот и мужчина приходит.
1: Мне в... кажется, все-таки это разгильдяйство в большей степени. Вот у мамаши, которые разрешают своим детям лизать эти камни, ну он и так получит свою долю грязи, но пусть это будет попозже.
0: Ну, здесь не то, что же они специально им выдали грязные камни и сказали «облизывайте». Они просто, скажем так, не, догле... Бог, не да. доглядели и не сделали из этого трагедию, мягко говоря, так. Поэтому тут, ну, я на стороне мам. Ну, действительно, они могут все что угодно. Я вот языком качели регулярно прилипала, и я уверена, что качеля но была очень да. грязной.
1: Это мы тоже делали. А, Лен, подводя итог, у нас прям минута остается. А, все таки с этим можно жить, как мы выяснили. Это не панацея, но лучше обращаться к специалисту, если это уже доводит тебя до иступления.
0: Да, все таки что лучше, этот перфекционизм или разгильдяйство, спокойнее с разгильдяйством, ну, вам комфортнее будет с этим пофигизмом, но перфекционизм лечится, нездоровый перфекционизм лечится, главное это лечить, потому что это невротическая реакция.
1: Елена Соловьева сегодня была народным психологом у нас. Лен, спасибо большое, до следующей недели. Или, может быть, на это еще повидаемся да? и обсудим какие-то другие интересные темы. А вы, друзья, если вам плохо как-то не комфортно, обращайтесь к специалисту, к народному психологу. Сейчас у нас рубрика Провиант, далее новости, ну а затем будем говорить о кино.